0: Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Bier und Weiz: Gespräche über die Brauerei der Zukunft. Ich bin Lydia Junkersfeld, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt. Mir gegenüber sitzen Michael Eberhard, den viele unter dem Spitznamen Dino kennen. Hallo Lydia, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo Dino. Und sein Kollege Christian Grath. Hallo Lydia. Die beiden sind Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Precogit in Regensburg. Gemeinsam mit den beiden möchte ich mich über aktuelle Herausforderungen in unserer Branche unterhalten. Das Ganze immer mit dem Fokus auf das Thema Digitalisierung. Also, wie kann mir die Digitalisierung in meiner Brauerei helfen? und Wie kann sie mich in der Zukunft unterstützen und mir die Arbeit erleichtern? Falls ihr jetzt sagt, das ist doch nur was für die Großen und schon abschalten wollt, halt, halt, bleibt noch ein wenig hier bei uns. Es geht beileibe nicht nur um die ganz Großen in der Branche, sondern auch um den Mittelstand. Und das sind ja schließlich die meisten von euch. Dino, vor ein paar Wochen fand in München die drinktech messe statt, wo das Thema Digitalisierung ja eines der vier Kernthemen war. Ihr hattet dort mit eurem Unternehmen einen Stand, der, Achtung, Wortspiel, eine Denkbar hatte. Und wo ihr mit den Messebesuchern ins Gespräch gekommen seid. Was habt ihr denn dort erlebt? Was waren die häufigsten Fragen und Sorgen der Messebesucher?
1: Ja, Lydia, das hatte ich für uns ein äh, sehr spannendes Erlebnis. Frisch gegründete Firma, uns gibt's jetzt seit äh, einem Jahr und äh, dann gleich auf der Drinktech einen Stand zu haben und wir hatten bewusst das Konzept so gewählt, dass wir eine Denkbar hatten, ähm, mein Bierauschank auf der Messe ist ja nichts ungewöhnliches und haben das genutzt, um mit der Branche in den Diskurs zu gehen. Und du hast natürlich recht, die Digitalisierung war eins der vier Kernthemen der Drinktech äh, neben Nachhaltigkeit, Sustainability, dem Themenkomplex Konsumentenwelt und Produktdesign und der Ressource Wasser, wobei mir an manchen Stellen die Trennung da immer sehr schwer fällt, weil denn letztendlich bildet für mich, für uns die Digitalisierung eine Klammer um diese Themen. Ähm, so habe ich am ersten Messetag am Montag auf dem Innovation Hub bei uns gegenüber in der Halle einen Vortrag gehalten mit dem Titel Herausforderungen und Chancen der Brauerei der Zukunft im Rahmen der Circular Economy. Und da war es schon in der Vorbereitung äh, relativ schwierig, dem einem Thema zuzuordnen. Ist das jetzt Sustainability, ist das Digitalisierung? Denn letztendlich ist Digitalisierung und darf es auch nie sein ein Selbstzweck, sondern ja, für mich ist Digitalisierung der Enabler, der Transformation, die uns und der Branche jetzt bevorsteht, die uns hilft, das zu meistern, durch die Krisen durchzukommen, in denen wir gerade drin stecken und uns auch für die Zukunft richtig aufzustellen. Danke, Dino. Jetzt muss ich aber noch mal
0: nachfragen. Christian, äh, wo siehst du denn die Abgrenzung zwischen Digitalisierung und Transformation? Kannst du das mal erklären?
2: Ja, also du musst ja aufpassen, ganz viele Menschen sagen immer, die digitale Transformation ist gerade in vollem Gange. Da muss man aufpassen, dass man nicht allzu viele Themen darin aufsummiert. Transformation ist die Veränderung des Unternehmens als Ganzes. Also dabei werden Prozesse, Werkzeuge, Menschen betrachtet und die Digitalisierung ist ein Teil dieser Transformation. Dabei geht es hauptsächlich darum, die in einem Unternehmen anfallenden Daten digital, also in IT verarbeitbarer Form zu sammeln und den Nutzern im Netzwerk, in diesem Wertschöpfungsnetzwerk zur Verfügung zu stellen, dass ich da eben eine Transparenz reinbringe, dass ich Zugriff auf die Daten ermögliche und dass ich sie eben nicht mehr äh, mit Kreide auf Tanks schreibe, auf irgendwelchen Zetteln handschriftliche Notizen mache, sondern dass ich sie in möglichst einem IT-System eben allen Mitarbeitern der Firma und auch darüber hinaus zur Verfügung stellen kann.
0: Das heißt... Digitalisierung ist also die, die technische
2: Voraussetzung, um die Transformation zu ermöglichen. Genau, es ist eines der Werkzeuge, was ich eben brauche, um das Unternehmen zu transformieren.
0: Okay, Dino, ich komme noch mal drauf zurück. Was waren denn jetzt die wichtigsten Themenfelder? Was hat sich da so für dich herauskristallisiert?
1: Für mich waren sowohl aus den Gesprächen auf der Messe, im Vorfeld der Messe, aber auch jetzt im Nachgang in den Diskussionen mit der Branche äh, letztendlich drei Themenfelder, die sich als sehr relevant rauskristallisiert haben. Das erste ist so ein Dauerbrenner, Transparenz in der Produktion, im Betrieb, was immer noch und auch durch aktuelle Krisen angeheizt viele Leute beschäftigt.
2: Ja, da geht es halt äh, ganz, ganz stark darum, dass ich Daten in der Produktionsanlage erzeuge, diese Daten eigentlich ja auch auf ERP-Ebene zur Entscheidungsunterstützung, Entscheidungsautomatisierung hernehmen möchte und äh, insbesondere vor dem Hintergrund, dass jetzt auch Energieverbräuche immer mehr zum Thema werden, immer mehr transparent werden müssen, weil es natürlich ein enormer Kostenfaktor ist, um Optimierungen auch voranzutreiben, äh, eben auf Basis der Daten, die ich da sammle.
1: Was uns eigentlich gleich auch zum nächsten Punkt bringt, Christian. Das zweite Thema aus meiner Sicht ist das Thema CO2-Neutralität, Carbon Footprint. Da spielen sowohl die Energiedaten eine große Rolle, als auch äh, ja viele andere produktionsrelevanten Daten. Und letztendlich ist die Grundlage mit dem greenhouse Gas protokoll für uns alle schon 2015 geschaffen worden. Seit 2016 ist es auch in deutsches Gesetz gegossen. Die Ziele sind definiert. Bis 2050 äh, muss Klimaneutralität erreicht werden. Teilziel 2030 auf 55 Prozent. Das trifft jetzt auch die Branche. Man hat das Gefühl, dass aufgrund der aktuellen Krise das vielleicht ein bisschen wieder als Randthema kommt. Aber letztendlich kann man das nicht wegschieben und das wird immer mehr bewusst in der Branche.
2: Ich gebe dir recht, du kannst Scope 1, Scope 2, kannst du ja relativ einfach äh, erfassen. Ich sag mal aber den Scope 3, du musst ja auch deine Lieferanten und das komplette Netzwerk mit einbeziehen und deine Spediteure, dass du hinten raus entsprechend auch diesen Footprint dann berechnen und transparent machen kannst. Also das sehe ich schon noch als Herausforderung. Ja,
1: Christian, das bringt uns auch gleich zum dritten Thema äh, der Messe. Für mich das Thema Circular Economy, Mehrweglogistik, was sich da nahtlos anschließt, äh, auch ein Thema, bei dem Transparenz eine wichtige Rolle spielt. Stand heute ist in diesem ganzen ja, Wertschöpfungsnetzwerk, ist eigentlich viel mehr als eine Wertschöpfungskette, die da zum Tragen kommt, Transparenz, definitiv Mangelware. Und das, obwohl es letztendlich ein doch sehr kostenintensiver und auch CO2-intensiver Bereich ist und damit auch die Branche aktuell vor große Herausforderungen stellt, aber auch in Zukunft, glaube ich, noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird
2: gebe ich dir vollkommen recht. Ich sage mal, das Thema Konsument, der lässt sich ja nun gar nicht trecken in diesem Netzwerk. Der kauft eine Kiste, der bringt die irgendwann halbvoll zurück, irgendwann vielleicht sogar verdreckt und ich weiß nie, welcher Qualität ich dann zu welchem Zeitpunkt das zurückkriege. Ich glaube, dass man dort auch große Herausforderungen hat, das technisch überhaupt irgendwie verfolgbar zu machen und dass es dort Lösungen geben muss, die eben das Leergut, diesen Kreislauf vorhersagbar machen.
0: Ja, danke ihr beiden für diesen groben Überblick über die Themen, die euch auf der Messe begegnet sind. Mich würde jetzt interessieren, wo ihr die, die Ursachen dafür seht. Das sind ja doch sehr große Themen, sehr umfangreiche Arbeitspakete, die da auf die Betriebe zukommen. Warum ist das so?
1: Warum hat sich das jetzt so aufgestaut? Wo seht ihr die Ursachen? Dino, du vielleicht zuerst? Ja, ich fange mal an. Also für mich ist es sicherlich ein Thema, das ist ja auch vielleicht so ein bisschen ein generelles deutsches Thema, dass die Digitalisierung in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt wurde. Es lag in den Reihen sehr oft in den Fachabteilungen. Jeder hat so ein bisschen das gemacht, was er für richtig hielt, was auch nicht immer falsch war immer. Aber das führt natürlich, wenn ich digitalisiere, dann sehr gerne dazu, dass ich Insellösungen habe, dass ich meine Systeme nicht vernetzt habe, was dann auch nur die halbe Miete ist. Da fehlt es schon noch ein bisschen an durchgängiger Digitalisierungsstrategien in Unternehmen, was damit dazu führt, dass es eher ins Stocken gerät. Beim Thema Carbon Footprint ist die Lage sicherlich ein bisschen anders. Das ist schon noch, klingt komisch, aber ein relativ neues Thema, auch wenn wir eben gesagt haben, das ist schon eigentlich seit sechs Jahren mehr als bekannt und seit über 50 Jahren her, dass der Club of Rome mal was gesagt hat zu dem Thema. Aber durchaus ist es halt gerade sehr marktrelevant, angefeuert sicherlich auch durch Energiekrise und die ganzen Themen, die uns jetzt gerade erwischen, das Dort der Druck auf die Brauerei natürlich stark wächst und es gibt noch nicht so wirklich den den Blueprint, was zu tun ist. Es gibt erste Lösungsansätze vom Bayerischen Brauerbund mit einer Plattform zusammen mit Fjoll, wo Brauereien ihren Carbon Footprint ermitteln können. Das sind sicherlich richtige Lösungen auf dem richtigen Weg. Aber auch so aus den Gesprächen kommt durchaus raus, dass das Problem und auch vor allem die Lösung für die, die Branche nicht wirklich ja, begreifbar sind, nicht greifbar sind. Da fehlt noch ein bisschen Substanz. Dino, da muss ich jetzt mal nachfragen. Ich
0: glaube, nicht allen Zuhörern ist bekannt oder bewusst, was Fjoll ist. Kannst du das mal kurz
1: erklären? Fjoll ist ein Spin-Off aus dem Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung der Privatuni Witten-Herdecke und hat so als Motto Nachhaltigkeit fundiert umsetzen und bietet letztendlich Dienstleistungen zum Thema Ermittlung Carbon Footprint an und hat, soweit ich weiß, auch eine Kooperation mit dem Bayerischen Brauerbund. Da gab es auch schon mal Einführungsveranstaltungen, hat auch einige Referenzen in der Branche, einige Brauereien schon begleitet und ist da sehr aktiv. Dankeschön.
0: Jetzt hatte ich dich aber unterbrochen. Wir waren auch noch bei den Ursachen für das dritte Thema, das ihr auf der Messe ausgemacht habt,
1: nämlich das Thema Mehrweglogistik. Richtig. Haben wir vorhin schon mal kurz angerissen. Ist halt einfach ein sehr, sehr intensives Thema mit vielfältigen, fast abendfüllenden Ursachen, die dahinter stecken, die, glaube ich, können wir hier alle gar nicht in der Runde auf einmal erschlagen. Eins der Themen ist sicherlich das Thema Pfandwert gegen Stoffwert der Kiste der Flaschen, die aktuellen Herausforderungen in der Logistik, Thema LKW, Fahrermangel, Dann auch die Betrachtung Individualflaschenkisten gegen Poolflaschen, Poolkisten, was alles eine sehr große Rolle sicherlich spielt und am Ende auch Auswirkungen auf eine CO2-Bilanz und eine Kostenstruktur hat, mit denen sich die Branche beschäftigen muss und wo jeder letztendlich für sich selber den Weg finden muss, wie er damit umgeht, was seine Ziele sind, wo ein Betrieb
2: hin möchte. Dino, du sagst gerade für sich selber. Das ist für mich eigentlich nochmal, dieses Thema Transparenz zu stressen. Für sich selber funktioniert in dem Zusammenhang nur dann, wenn man für sich selber das Beste aus diesem Netzwerk rauszieht, also dass die Daten dann auch transparent über das gesamte Netzwerk zur Verfügung stehen. Also alle drei Themen, die du angesprochen hast, sind mega relevant an der Stelle, um eben alle in diese Richtung zu bewegen, also dass alle in der Lage sind, diese Transparenz auch für sich nutzen zu können. Das hilft aber nicht dann, wenn jeder an sich denkt, sondern es hilft nur dann, wenn alle gemeinschaftlich an einem Strang ziehen.
0: Ja, Christian, vielen Dank. Das war eine Steilvorlage, was die Überleitung angeht. Ich wollte nämlich jetzt gerne von euch wissen, wie geht es jetzt weiter? Was kann der Einzelne tun? Was kann vor allen Dingen der Mittelstand jetzt tun?
1: Ja, fangen wir mit dem Thema Digitalisierungsstrategie an. Das ist sicherlich was, wo man wieder erstmal auch auf, auf seinen Betrieb schauen muss, natürlich auch über den Tellerrand hinaus gucken muss. Aber letztendlich mal die Frage ist, was braucht mein Betrieb? Welche Ziele möchte ich in Zukunft erreichen? Wie werden äh, meine Mitarbeitenden in Zukunft arbeiten? Was an Informationen brauchen die Kolleginnen in dem Betrieb, um über alle Ebenen hinweg die nötigen, ja, Werkzeuge und Informationsflüsse zu haben, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Das spielt aber auch sicherlich die Rolle in Richtung Netzwerk, was Christian eben auch schon wieder aufbrachte, Wertschöpfungsnetzwerk. Was erwartet der Markt? Was erwarten die Marktpartner von mir? Was erwarten die Verbraucher von mir? Welche Informationen brauchen die? Worauf basieren die nach ihrer Kaufentscheidungen? Was dann wieder die Überleitung ist in Richtung CO2-Neutralität, da gibt es ja auch einige Themen in eurer Brauwelt-Serie CO2-Neutralität in der Brauwirtschaft. Ich glaube, im ersten Teil war es, dass Walter König vom Bayerischen Braubund gesagt hat, der Kunde wird in Zukunft seine Kaufentscheidung auch von einem Carbon Footprint abhängig machen. Das heißt, diese Bilanzierung, wo stehe ich heute, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, was kann ich umsetzen, auch schnell umsetzen, woran muss ich mich in der Zukunft mit beschäftigen, wird strategisch, aber auch operativ eine sehr große Rolle spielen. Und da müssen wir uns vielleicht auch in Zukunft noch intensiver mit beschäftigen. Und dann gehört dazu letztendlich auch das Thema Mehrweglogistik, wo ein ja, ständiges Hinterfragen von alten Denkmustern, Erfahrungen, glaube ich, mehr als zeitgemäß mittlerweile wäre, dass man sich mit dem aktuellen Stand der Technik und der Wissenschaft beschäftigt, wie man... Ja, diesen Mehrwegkreislauf heute effizient, aber auch effektiv umsetzen kann, so dass für alle Marktbeteiligten da was Sinnvolles bei rauskommt.
2: Na, ich will das mal aufgreifen. Das ist ja ein Geben und Nehmen in dem Markt. Du musst äh, als Unternehmen dann auch äh, eine gewisse Offenheit an den Tag legen, in den Diskurs gehen mit anderen, um eben den größtmöglichen Nutzen äh, aus diesen Daten, die im Markt zur Verfügung stehen, zu ziehen. Das heißt, du musst aus deinem Unternehmen heraus ja auch Daten preisgeben, um wieder von anderen Daten bekommen zu können. Und ich glaube, das erfordert auch ein Umdenken in den Unternehmen. Und das ist eine der wesentlichen Dinge, Lydia, wie du äh, sicherlich dann als Antwort auf diese Frage dann auch erwartet hast, dass in den Unternehmen mal noch stattfinden muss. Einfach dieses äh, Thema... Digitalisierung ist tatsächlich noch sehr weit weg und auch dafür eine Offenheit zu bekommen in den nächsten Jahren, eigentlich eher Monaten, um eben genau diese Transparenz in den Markt reinzubringen.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie merken schon, das ist ein ganz bunter Blumenstrauß an Themen und ich glaube, das spannendste Thema, mit dem wir uns dann auch in der nächsten Folge beschäftigen wollen, ist das Thema Mehrweglogistik und Circular Economy. Denn das war es auch schon wieder für heute. Und ich sage herzlichen Dank an dich, Christian, und ja. auch an dich, Dino.
1: Danke, Lydia, dass wir hier sein durften. Ich hätte noch eine kleine Bitte an die Zuhörer. Wir möchten auch ja, mit dem Podcast, über den Podcast hinaus, weiter in den Diskurs mit der Branche, mit dem Markt gehen und haben ein kleines feedback vorbereitet, was ihr in der Mediathek der Brauwelt im Bereich Podcast findet oder bei uns auf der Homepage prikogit.de im Bereich Podcast und wir würden uns über jegliche Rückmeldung freuen, die ihr uns da lasst und ja, sagen Danke fürs Zuhören von unserer Seite. Vielen Dank an euch
0: und liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch das Gespräch gefallen hat. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch dann bei der nächsten Ausgabe von Bier und Beiz wieder mit dabei seid. Diese Folge, wie gesagt, zum Thema Mehrweglogistik und Circular Economy, die könnt ihr dann im Januar 2023 hören. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, sagen Lydia Junkersfeld. Christian Grad
1: und Michael Eberhardt.